0: Eu sou a Lara Martins e este é o Açores e o Mundo, onde abordo os principais temas que têm estado da agenda política nacional, com destaque para os Açores, sem esquecer o que se passa no mundo. A agenda política nacional esta última semana ficou, acima de tudo, marcada pela aprovação do Plano de Recuperação e Resiliência Português. Este é o plano que foi apresentado à União Europeia e que define de que forma é que nós vamos utilizar estas verbas extraordinárias que serão hum, distribuídas aos vários Estados-membros para fazer face à situação pandémica e ao impacto económico e social da situação pandémica. E como salientou o nosso Primeiro-Ministro António Costa, este é um marco histórico que demonstra o empenho da União Europeia em apoiar a recuperação económica e social dos seus Estados-membros. Pela primeira vez, a União Europeia, de acordo pelos 27 Estados-membros, definiu que era necessário um novo financeiro para apoiar a recuperação económica e social do, dos vários Estados Membros decorrente eh, da situação pandémica que vivemos em todo o mundo. E eh, no caso português Serão, um, chegarão 16.6 mil milhões de euros, 113.9 mil milhões de euros a fundo perdido e 2.7 mil milhões de euros em empréstimos que permitirão transformar profundamente a economia portuguesa, aliás, como assinalou a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Inicia-se agora a parte mais importante deste plano, que é a sua execução. O sucesso deste plano dependerá do envolvimento de todos os agentes, governos nacional e regionais, autarquias, empresas, organizações, associações e cidadãos. É um plano eh, que tem um conjunto de metas, um conjunto de objetivos, de calendários e uh, apenas à medida que os vamos cumprindo receberemos as verbas e por isso é fundamental estarmos focados na execução deste plano. É uma enorme responsabilidade, mas também é uma enorme oportunidade para construirmos um futuro melhor, mais verde, mais digital, mais igual. E no caso de Portugal, e assumindo nós a presidência portuguesa da União Europeia neste primeiro semestre, que está mesmo a chegar ao fim, é sem dúvida também um orgulho termos sido os primeiros a apresentar o Plano de Recuperação e Resiliência, e termos sido também os primeiros a haver aprovado o nosso plano de recuperação e resiliência. E portanto, a um, este, este orgulho, como eu dizia há pouco, uh, acrescenta-se uma enorme responsabilidade, mas também uma enorme oportunidade e estou certa que tudo faremos para que possamos executá-lo na sua plenitude e transformar também assim a nossa economia e recuperarmos desta pandemia e dos impactos que ela trouxe em termos económicos e sociais. E portanto, um grande desafio pela frente com a aprovação do plano de recuperação e resiliência pela União Europeia. O segundo tema que gostaria também de salientar prende-se novamente com um, uma questão que nós temos acompanhado ao longo da legislatura que se prende com os serviços prestados pelos CTT. E acima de tudo com a qualidade deste serviço e nas várias oportunidades que tenho tido junto do Governo, junto à Autoridade Reguladora e junto dos próprios CTT, eu tenho de facto evidenciado esta preocupação e tenho alertado para a urgência em encontrar soluções que deem uma resposta diferente às necessidades e aos anseios dos açorianos. Esta semana nós uh, tivemos em audição a Autoridade Nacional de, das Comunicações, que está a apoiar o Governo também na renegociação do contrato de concessão do serviço postal com o CTT e é quem também analisa a qualidade do serviço que é prestado pelos, uh, pelos CTT. E nesse sentido apresentei um conjunto de cinco recomendações que eu julgo podem contribuir não só para... Uh, Avaliarmos melhor o serviço prestado pelo CTT, mas acima de tudo para melhorar uh, esse serviço. E, e do relatório que o presidente da Autoridade Nacional de Comunicações, da ANACOM nos apresentou, é uh, de facto preocupante o facto de uh, demonstrar que as reclamações relativamente ao serviço postal, ou seja, em relação ao CTT, no primeiro trimestre deste ano, face. Ao primeiro trimestre do ano passado, aumentaram 126%. 126%. Isto é um número, de facto, muito significativo e que demonstra claramente que algo que tem de mudar e que é fundamental que este novo contrato que está a ser negociado com o CTT contribua para essa mudança. É certo que nós não podemos também esquecer que, nos últimos meses, e muito fruto de, também da pandemia, houve um aumento exponencial de encomendas online, que têm de chegar por correio, e os próprios recursos do CTT também não aumentaram. E, portanto, há aqui, de facto, um maior volume de serviço para o mesmo número de recursos humanos, e somos também nove ilhas que estão separadas pelo, pelo mar e que de facto ficam também distantes do território continental e isso agrava sem dúvida mas, a situação mas tem de ser possível nós fazermos mais, fazermos melhor e darmos uma resposta melhor a, a, a todos os açorianos que vivem nas nove ilhas e por isso eu recomendei que haja aqui uma determinação de objetivos no que respeita aos indicadores de qualidade no desempenho do CTT em Portugal Continental, como nos Açores, exigente, mas com indicação do desempenho por ilhas e isto é muito importante porque nós constatamos que há ilhas que são mais afetadas um, uh, no serviço prestado pelo CTT. Em segundo lugar, que se reconsidere todos os prazos exigidos para reencaminhamento de encomendas para que os mesmos sejam substancialmente reduzidos e que as ilhas mais afastadas sejam menos penalizadas. Em terceiro lugar, que passa também a existir um controle dos prazos de entrega das encomendas pedidas por Correio Internacional para os Açores, com indicação de desempenho por ilhas. Isto porque, com a reorganização logística que foi feita pelo CTT há, há dois ou três anos, a realidade é que uh, a eliminação do serviço de desalfandegamento nas Ilhas de Cheiro e Fayal fez com que houvesse uh, um, uh, um agravamento, no, no prazo de entrega das encomendas internacionais nestas ilhas e portanto é fundamental também que nesse âmbito nós consigamos apurar efetivamente qual é o tempo médio da entrega de encomendas e possamos depois eh, encontrar as melhores medidas para eh, reduzir esse prazo de entrega e nós consideramos que a existência de, de um serviço de desalfandegamento nas ilhas de Faial é de facto uma, a, a quarta recomendação e é uma prioridade para melhorar esse serviço prestado. E em quinto lugar, e em termos globais, uma melhoria significativa dos prazos de entrega das encomendas e dos serviços prestados pelo CTT nos Açores. O Presidente da ANACOM, em resposta também a esta minha intervenção, salientou que, de facto, na renegociação do contrato de concessão de serviço postal, a qualidade do serviço prestado eh, tem de ser um dos fatores a ter em conta e, portanto, isso está, de facto, a ser eh, ponderado e também salientou que registava as recomendações que eu tinha apresentado e, na sua opinião, também mesmo a ilha mais distante não deve ser esquecida e, portanto, nós temos que dar resposta às necessidades das nove ilhas. A realidade é que isto é uma questão que já vem de algum tempo, nós temos acompanhado muito de perto, que houve algumas melhorias em alguns momentos e depois retrocessos noutros, mas, de facto, o nosso compromisso, o meu compromisso é continuar a acompanhar muito de perto este tema e a reivindicar e a pressionar para que haja uma mudança efetiva no serviço postal prestado uh, no, nos assuntos. Uh, o terceiro tema que eu também gostaria de vos trazer prende-se com o Conselho das Comunidades Portuguesas. Eu participei na reunião do Conselho das Comunidades Portuguesas na Europa, que reuniu esta semana no Ministério dos Negócios Estrangeiros e que contou com a presença de 17 conselheiros de vários uh, países europeus e da Secretária de Estado das Comunidades, a doutora Berta Nunes. E neste, neste encontro que, uh, que eu tive a oportunidade de estar na sessão de abertura foi de facto muito interessante porque começou-se logo a abordar estas questões que são mais preocupantes acima de tudo com os serviços prestados pelos consulados nos vários países por todo o mundo e a secretária de Estado apresentou o um novo regulamento consular que foi aprovado esta semana, no dia 15 deste mês e que pretende dar uma resposta às novas realidades e necessidades das comunidades portuguesas. Aliás, o objetivo é que todos os atos consulares que não exijam uma presença física da pessoa no, no consulado possam ser efetuados digitalmente, 24 horas por dia, todos os dias da semana, em qualquer parte do mundo. Isto significa o quê? Significa que... Se nós necessitarmos de um serviço consular que não exija a nossa presença física, nós podemos entrar no site uh, do, do consulado, podemos fazer todo o processo uh, desse ato consular, podemos até pagar, se for o caso disso... E, um, e ter o serviço prestado sem ter que nos deslocarmos ao, um, ao consulado. Isto é, sem dúvida, uma questão muito importante. Nós sabemos que temos muitos imigrantes que vivem muito longe dos consulados e das embaixadas e que este serviço pode efetivamente trazer uma grande, grande um, melhoria no serviço que é prestado aos nossos imigrantes. E eu gostaria ainda de salientar que o plano de recuperação e resiliência que foi aprovado esta semana e que tem também aqui uma verba muito significativa para a modernização e digitalização dos serviços consulares uh, com uma dotação superior a 13 milhões de euros. E, portanto, há, vai haver também aqui um financiamento adicional para esta questão e uh, acima de tudo num financiamento tem que ser executado de forma muito célebre porque em 2026 nós temos que ter estes projetos todos encerrados e portanto há também aqui uma oportunidade para podermos melhorar significativamente o, o serviço que é prestado pelos consulados aos nossos imigrantes uh, que estão espalhados por todo o mundo uh, deixava só duas últimas notas nós, uh, os deputados eleitos uh, pelo Partido Socialista Uh, no Círculo Eleitoral dos Açores, uh, fizemos uh, dois comunicados também, uh, nestes últimos dias. O primeiro, uh, referente a uma boa notícia, uh, a criação de um grupo de trabalho pelo Governo da República, que envolve também uh, o Governo Regional dos Açores, para se estudar a ampliação da pista do aeroporto da Horta. Esta é uma antiga reivindicação. Uh, nós fomos, ao longo do tempo, conseguindo uh, algumas vitórias Uh, mas de facto a criação deste grupo de trabalho será uma mais-valia para que uh, se possa avançar com esta importante obra uh, que será fundamental para se atrair um maior fluxo de, de voos para o FAIAL, para, para o Grupo Central e, claro, para a nossa região. e Portanto, uma boa notícia. Depois também demos nota, em relação a uma outra questão, que é uma preocupação e que nós temos acompanhado muito de perto, que se prende com a transferência de 60 reclusos um, do estabelecimento prisional de Ponta de Alganda para Lisboa e para o Funchal, porque, de facto, este estabelecimento profissional não tem condições para ter que o número de reclusos que tem neste momento. E preocupa-nos porque um, este envio destes reclusos para Lisboa e para o Funchal afasta-os das suas famílias e uh, também é um novo constrangimento no processo de reinserção destas pessoas na, na sociedade. E, portanto, nós uh, continuamos a acompanhar muito de perto esta questão, Acompanhamos a, continuamos a acompanhar, uh, de facto, com muita preocupação, o envio deste, um, destes 60 reclusos e também continuamos a reivindicar, acima de tudo, que se avance de forma célebre com a construção do novo estabelecimento prisional de São Miguel. Eu sou a Lara Martim e este é o Açores e o Mundo, onde abordo os principais temas que têm estado na agenda política nacional, com destaque para os Açores, sem esquecer o que se passa no mundo.